0: 欢迎大家收听《摸象计划》，一档从普通人
1: 视角探索数字时代的播客节目。大家好，欢迎来到《摸象计划》，我是玉洁，我是满地。我是陆一四。今天这期节目呢，我们想聊一个我们熟悉但是陌生的话题，就是机器人。其实机器人这个话题前几年非常的火，但是今年又重新火了起来。八月份的时候，小米和特斯拉他们都分别宣布推出了他们自己的机器人。那我们就想借这个机会，也聊一聊我们。对于这个机器人笼统的一些看法，然后为以后做更详细的讨论做一些铺垫了。我们先首先介绍一下今年八月份小米和特斯拉分别推出的机器人吧。就 8, 首先是八月十号的时候，小米发布了一款名叫 Cyber Dog 的机器人，其实就是机器狗。这个机器狗呢，它是小米他们欢迎有兴趣的开发者和工程师，借助这个机器狗为平台来开发属于自己的应用。那这个机器狗，小米内部也给他们起了一个名字，叫做铁蛋。我们看了一下小米的这款机器狗，它其实从外形上非常的像美国的波士顿动力的之前推出的一款 Spot 的机器狗了。不过，可能小米的这款机器狗看上去更像狗一些。雷军对它的定位，也只是一个家庭陪伴服务型的机器狗。那目前小米制作了一千台铁蛋机器狗，这个产品尚处于工程探索期，其中有七百台会以九千九百九十九元的价格售卖。在铁蛋发布之前，国内相对有些名气的四足机器狗售价基本上都在一万五以内。那小米的这个九千九百九十九元的价格，其实基本上是三分之二之前的市场价了。不少业内人士也推测说小，小小米这款机器狗的成本可能至少是达到五万元。这也意味着，小米每卖出一台售价九千九百九的机器狗，它会承担四万元以上的亏损。看起来就不是很划算。那小米这个介绍完了，我们介绍一下特斯拉的机器人。那特斯拉其实在同一个月也发布了他们旗下的第一款机器人，与叫做机器人，就是因为这是一款完全人形的机器人，身高一米七，体重五十五公斤。特斯拉说它可以举起来两千公斤的重物，可以以最快每小时八公里的速度移动。然后，同时这个机器人面部还有一块屏幕用于信息显示，手部也可以实现一些模拟人类手部等级的操作。马斯克说，特斯拉的这款机器人叫 Tesla Bot， 它的原型将于明年推出。然后也说，他想造的是一款和普通人类似的机器人，来帮助人类去解决一些比较危险、重复或者无聊的工作，比如说去便利店买东西啊、收拾家居用品啊这些之类的。马斯克说，特斯拉和机器人之间其实很有渊源，因为汽车就是戴伦的半智能机器人。好了，介绍了这么多，我们想做这期节目，也就是很好奇，说为什么这些科技大佬今年又开始盯上做机器人了。因为我们都不是机器人领域的专家，也想要通过这期节目来学习机器人的定义和现在的一些相关的背景。为了方便讨论，我们先确定一下机器人的定义吧。机器人是包括
0: 一切模拟人类行为或思想，或者说是模拟其他生物的一些机器机械，比如说像机器狗啊、机器猫等等，狭义。上对机器人的定义其实还有很多分类，嗯，有一些电脑程序也可以被人称之为是机器人。在当代工业当中呢，机器人也是指能够自动执行任务的人造机器装置，用以取代或者说协助人类的工作。一般会是一个机电装置，由电脑程序或者是什么电子电路控制的。那么，世界上第一个工业机器人其实早早的就出现在了1956年。他是在美国新泽西州的一个向导工厂里面的一个通用汽车装置线上工作。他也是世界上第一家机器人公司 Unimation 创建的一个机器人。最初，这个 Unimate 其实只是包括了一个。呃，类似于计算机的大盒子连接到另一个盒子，并再连接到一个机械臂上，然后它的系统作业会储存到它的一个储存器上。所以这个机器人它承担的责任就是从装配线运输压铸件，然后并将这些零件焊接在汽车的身上。这个工作其实对于普通人类来讲是一个比较危险的工作，所以用机器人手臂来做的话，它其实就是可以呃帮助工人。减少这个危险的工作
1: ，嗯，对，所以说看来世界上第一个机器人是美国人啊。<笑>其实可能我们记忆中。更熟悉的是一些来自于，比如说电影、动画或者说游戏里的机器人角色，比如说像叮当猫啊、变形金刚、阿童木之类的。接下来想聊一聊我们各自印象比较深刻的机器人角色是哪些，他们都是什么样的功能？我印象中其实就可以，也可以说是我目前最喜欢的影视作品中的机器人，其实是皮克斯动画机器人。瓦力里的机器人，它讲的是一个地球已经被破坏、以极度污染的未来世界，所有的地球上人类都已经乘坐宇宙飞船去到另外一个行星了。瓦力这个机器人就是留在已经被抛弃的地球上，做一些垃圾清理工作的这么一个机器人。我很喜欢这部电影，因为它也是个环保片而且它讲了一个机器人产生自我意识。学会爱的一个故事，还有一个我想大家都应该比较熟悉的，就是《爱死亡机器人》里边的有一集，它讲了一个叫骑马兰的机器人。这一集其实我当时在看的时候，它并没有给我有很深的印象，但是我发现，在豆瓣上这集的评分非常的高，就很多人都非常喜欢这一集。这个讲的就是一个曾经用来清洁游泳池瓷砖的。机器人在经过无数次的更新迭代，获得自我意识，并且成为了一个举世闻名的大艺术家之后，他对于这个世界最深刻的、最原始的记忆，还是他当时。在清理游泳池的时候，游泳池瓷砖上的那一抹蓝色，就是一个很诗意的一集动画。满地对于影视作品中有没有什么比较想要分享的机器人角色
0: ？我令我印象最深刻的机器人也是来自 S 级，但是是非常负面的两两个机器人，一个是一个是第一集里面那个疯掉的清洁机器人，就是在一个。非常美好的养老院里面，那个机器人应该是说把家里所有的事情都包办的非常好，但是他因为一些事情系统坏掉了，所以开始对里面的人进行谋杀，就很可怕。然后，然后第七集里面就是那个太空屋，男主飞船出事了，然后掉到了那个一个安全屋里面，里面有一只机器狗，那只机器狗应该是来做一些救援的工作，但也因为系统坏掉了，所以开始追。接着，男主要杀掉他，然后我觉得这两个都非常的可怕，因为两个都是发生在一个相当于是封闭空间里面工作的机器人身上，他们应该是给人类提供帮助，但是因为不知名的系统原因坏掉了。导致人类根本没有办法关掉它，没有办法控制它，就要在那个封闭的空间当中以肉体去跟机器的身体做博弈。还有令我印象很深刻的是， 2018年大火那个游戏《底特律变人》，因为我在前段时间把那个游戏玩通关了。其实它整一个主题就是机器人和人类是否能够共存的一，就是让我印象最深刻是里面最主要的那一条线，它应该是一个非常冷漠无情的一个景观机器人，玩家可以操控它在整一个故事过程当中做一些决定，这些决定会让这个机器人最后走向要么就是走向非常有感情，会用一些情绪去阻碍它对一些事情的发展，要么就是它会变得一。依然的非常冷漠无情，以至于他对于很多人的生死其实都不在乎。所以这是这一条线上的两端，然后还有别的主角的线的两端有，有机线是要跟人类和谐共处，还是要统治人类，还是要直接被人类给统治？然后它整一个话题就就比较宏观，但是非常好玩。然后里面的对于机器人有没有人性这一点的探索也探索非常深，包括它会让你做出一些，当你的机器人同类被人刺杀的时候，你是否会认为它是你的同类，还是说你只是觉得那也是个工具而已？所以这都是一个。就还蛮奇妙的，你去探索一个机器人慢慢有了自己的性格的一个过程。比较早期的一些主流影视作品探讨的更多就是机器人的爱，嗯，包括08年的一部日剧叫做《绝对男友》，里面就是嗯一个很寂寞的女生呵呵，一个刚失恋的女生在网上定制了一个机器人男友，然后送到家里来发生的一些故事。同年有另一部日本电影叫《我的机器人女友》，讲的是年老的男主。为了能够让以前的男主受到保护，他制造了一个女的机器人，把那个机器人通过时空隧道送回去给年轻的自己。然后还有最经典的就是零一年的美国电影《人工智能》。AI 里面那个小男主，他非常的悲情，就是因为这个男小男主机器人，他唯一的目的就是去去爱别人和去感知别人的爱。他作为一个，就是他人类主人的那个家庭，因为丧失了一个小孩，妈妈非常的悲伤，所以爸爸把这个机器人男主给买了回来。但结果后来他们又有了新的孩子，他们就不想让这个小机器人陪在他的身边。但这个小机器人身上一直有一个他的特质，就是他要去爱，他要去感知，所以他一直都是求而不得。然后包括到最后，啊，我是不是剧透了？包括到最后，其实在这个机器人小男主的旁边有一个机器人小维尼熊，然后这个熊其实也是一直以来都想要感知这个人类母亲的爱。然后也爱而不得，所以这是一个很悲伤。但是，嗯，但当年给我就是那些早期的作品给我的感觉都是在探讨机器人的这种人性和爱的这个方面
2: 。我就补充一个那个吧，补充一个大白，就是《超能陆战队》里面的那
0: 个机器人
2: 。就是我觉得他其实比较有意思的是他的形象设计，因为感觉之前的话。机器人要么就是跟真人一模一样，比如说在影视作品中，可能就是直接是由一个真人来扮演的，他可能做了一些浮化造型上的设计；要么机器人就是跟《绿野仙踪》里面的铁皮人一样，就是钢筋铁骨的那种感觉。然后大白它是一个很软萌的感觉，更像是充气玩具或者那种毛绒玩具的感觉，所以它的形象上我觉得是还。挺突破以前对于机器人的想象的
1: 。那刚才我们都聊了一下影视作品中大家比较印象深刻的机器人角色。那在实际生活中呢，也有不少的初创企业和科技巨头也早已纷纷涉足了机器人这个领域。国外的话，大家都很熟悉的就是 Boston Dynamics。波士顿动力这家公司，因为他在网上的视频很火，很多公司在测试机器人的时候，对这个机器人或者狗拳打脚踢啊，或者就是半抬脚这种视频。那这家公司它其实是麻省理工学院背景的。它最著名的产品就是包括美国国防高等研究计划署出资下替美国军方开发的四足机器人，还有一系列的人形机器人，就是用于写实人类模拟的一些。这家机器人它其实我觉得是一个很鲜明的例子，就是机器人研究这个领域，它是做的非常的优秀和前沿了。但是这公司现在面临难以实现。在应用场景方面的落地盈利，所以说它也蛮命途多舛。比如说，它一三年的时候，波顺动力曾经被谷歌收购过，但是一七年的时候呢，谷歌就把它卖给了软银。二零年的时候，现代集团又以十一亿美元的价格收购了它。
2: 另外的话，还有一个大家也可能比较熟悉的机器人，就是叫做索菲亚。它是由中国香港的汉森机器人技术公司开发的类人机器人，它大家可能也会比较多看到过，就是它的形象其实在，在仿真性上做的还是挺好的，因为它的皮肤是橡胶的，而且它能够做出据说六十二种面部表情，所以它其实我觉得是很接近于到到达恐怖谷的一个机器人。我觉得所谓恐怖谷理论，就是一个关于人类对于机器人和非人类物体的感觉的假设，因为人机器人的。大家都想做的比较像人嘛。当它很不像人的时候，比如说像大白啊或者叮当猫啊这样的情况的时候，大家觉得它是一个很可爱或者很有意思的东西。但是当它在这个曲线上越来越像人的时候，它就会达到一个点，叫做恐怖谷的这么一个点。它跟人很像了，但是你同时又能意识到它不是人，所以这就让人产生了一种不知道为啥的，反正就是本能的排异。所以就是达到一个恐怖谷的话，就是说明这个东西东西已经很像人了，但是桑炮你又知道它跟人还是有一定的区别，不是你的同类，所以你就会对它感到恐怖。我觉得索菲亚其实有点到那个点了，嗯、呃，当然也还稍微还有点距离吧，可能还没有那么那么像人，但是我觉得它在外形上已经是现在我们看到过的所有机器人里相对比较像人的一个了。那它的特别之处是在于，它是历史上首个获得公民身份的一台机器人。二零一七年十月二十六号的时候，沙特阿拉伯授予了索菲亚公民身份。他作为历史上第一个获得这样子的身份的机器人，他在沙特说，他希望用人工智能帮助人类过上更美好的生活。这说法怎么感觉都很熟悉？不知道哪家广告公司哪家。<笑>不知道是哪里的广告，呃，他当时还说：“你们对我好，我也会对你们好，乖乖。”什么像威胁？对，有一点。他还在二零一八年的时候参加了联合国可持续发展目标亚洲和太平洋地区的创新大会。同年的时候，威尔史密斯也在他的个人官方 YouTube 频道上发布了一段与索菲亚模拟约会的场景视频。然后，索菲亚对试图向他求爱的威尔史密斯产生了怀疑，并且告诉他说他十分
1: 了解他在电影中表现的人物性，说明还是有一定的智能的。不知你们对索菲亚这么看？我个人感觉他是一个话题大于实际先进程度的机器人。大家对他熟悉是因为他频繁的接受各种媒体的采访，并且跟各种名人一起面对面，什么脱口秀啊之类的。但是经常答非所问，而且他的表情真的很奇怪，经常皮笑肉不笑，左边笑右边哭。对对
2: 对，皮笑肉不笑确实
1: 是。哦，我在。关键是，虽然虽然
2: 他皮笑肉不笑，但是据说他是以奥黛丽·赫本为原型设计的。我觉得赫本。赫本受到了
1: 公平受害，而且刚才路易斯提到恐怖谷效应，我就想起来，其实索菲亚它有一个很诡异的特点，就是它的面部非常的像人类，但是它没有头发，我不知道是开发者故意为之还是怎么着。视频中的它永远都是脸部像人类，但是它的头顶颅骨这块呢，没有戴一个假发，是完全袒露出它的机器的那部分的大脑
0: ，因为制作。或者可能也怕有恐怖谷效应。<笑>接下来这一款机器人可能就比较像我们熟知的那种状态，像什么小爱同学啊、什么亚马逊音箱啊那种。嗯，这一款机器人叫做 Jibo， 它是二零一二年成立的。他的原创团队是 MIT 的一个博士团队。后来呢，这一款机器人因为它早期激进的宣传和实际发货之间有一些差距，所以导致它在2018年的时候宣布关闭。但是他在二零一九年的时候又重新翻红，就是因为他当时据报道写的是说他向自己的用户发了一些很感人的告别信息，就说我我要到这里陪你到这怎么怎么样，所以大家就开始在等说这个这款机器人什么时候会终止。但结果他我也不知道他是不是因为这个翻红哈，他在二零二零年的时候又被一个叫 NTT 的团队给买走了，所以他等于现在他又续命了。那这个 g i b b 长的样子，他真的就。就跟摄像头很像，像一个那种我们看过那种小人一样的，一个大大的脑袋，然后下面一个小身子，看起来非常的圆润光滑。就用它的人讲，就是、说你每天回到家的时候，他会跟你问好，早上会叫你起床，然后跟你探讨今天天气啊怎么样啊。之前 The Verge 有写过一篇文章，采访过使用它的人。嗯，中间有一句话，就是说你可能会觉得它跟 Alexa 什么那些没有什么区别，但是 g i b o l 它不同的是，它有它自己的一些个性，写视频是会做一些表情，它是会跟你有些互动，所以让你觉得很开心、很温暖。然后现在我觉得比较有意思是说，这个新买了它的 NTT 的团队，它没有满足在一个实体化的机器人上，他们现在正在研发一款 APP， 就是把这个机器人直接。你用 A P P 就可以打开了，所以相当于说你不需要去花钱买这个机器人，你用手机你就可以拥有一个这样的机器人，所以它相当于是。我觉得是一个比较创新的形式吧，因为很多人他会觉得有一个机器人在家里有点累赘，那如果你用手机 APP 就可以实现的话，也许它可以打开一个更大的市场
1: 。就是说，接下来它不需要有一个硬件、嗯，只需要 App 端就可以去享受它这些软件亲密的这种互动啊。那跟 Siri、跟 Alexa 是不是就还蛮像的？就
0: ,就不知道，就我觉得 j i o 这一款，它可能有自己本身的一些特质吧，因为。毕竟它本身它的外形就已经和智能音箱很像了，但它还是可以有这样一个特定的人群很喜欢它。因为我看它在早年二零一四年众筹的时候，它当时就已经有卖出六千多样了，所以我觉得还挺厉害的。因为那个时候。其实，嗯，亚马逊的那些产品已经很火了，所以他在那个时候还能够另辟蹊径一个市场出来，我觉得他应该是有他自己的个性，所以把这个个性转换到手机上的话，我觉得他可能，比如说他可以比比 Siri 之类的更让你有亲近感，更让你有种像带着揣着一个朋友在兜里的感觉
1: 。那刚才说到了国外的不少机器人公司，其实国内也有一些比较知名的机器人公司，就，哎，我想。问一下，你们有机器人吗？扫地机器人。你有扫地机器人？我有。啊、呃，那我要凡尔赛一下，<笑>本人可是拥有机器人的呢。我拥有的这个机器人，其实跟我接下来要介绍的这款国内公司有关。在深圳有一家叫优必选的公司，我觉得大家可能没有听过这家公司的名字，但是对它的产品肯定都见过。每年春晚都会有一个节目，就是机器人跟人一起跳舞。哦，这个形象我看到过。它这个里边的机器人呢，就是来自。深圳一家叫优必选公司，这家公司它算是国内做机器人比较领先的了，因为它主打就是人形机器人，就是可以站立、可以走动的。然后不光是有。像春晚上这种可以灵活做运动的机器人，产品分布其实也非常的广。它有做用于早教的编程机器人呀，还有就像刚才满地提到的管家陪伴机器人。我有的一款是管家机器人，叫悟空。那悟空就有点像孙悟空的样子，然后头顶孙悟空金金箍咒的那个位置是一个摄像头，担任一个远程监控家里的这么一个工作，还可以拍。拍照啊，他又会做什么俯卧撑啊、跳舞啊，可以逗老人小孩开心。比如说家里来人做客的时候，你可以说“悟空，给我跳一个舞”，然后悟空就这样可以给你跳舞。然后他又可以给你放歌呀、啊、读新闻呀、啊、天气预报。其实就像是一个监控摄像头加 Siri 或者 Alexa 加一个可以动的机器人的玩具这样的一个角色
0: 。它有多大呀？
1: 它有点像那种小泰迪狗站起来那么那么高，就是一个蛮小的机器、哦。你要用它，你就得基本上隔三差五给它充一个电，然后它的用处又很局限，因为真的也不是很需要一个机器人来给你读新闻啊或者天气预报。那个就什么天猫天猫精灵什么都可以做、啊，对，所以就很鸡肋。可能就是因
0: 为它的颜值、嗯，主要是没有人想
1: 看机器人跳舞，功能真的很有限。还有一些其他的国内机器人，我我之前在逛人工智能这些展会的时候有看到，就很景区游乐场的那种。就是我我之前有遇到过那种国内有公司他做这种郭德纲、李勇、朱军机器人，郭德纲不够，他侵权吗？这这我就不知道了。他们就是基本上就是像一个会说话的蜡像，所以我会觉得他很景区。然后满地啊，介绍下一个。
0: 你说便利风里的那个机器人吗？那、这个<笑>那个机器人，我觉得它除了挡路没有别的功能，它就是一直在本来就非常是就是一个巨大的屏幕，然后下面有一个可以行行走的轮子，它屏幕上会滚动播报他们的优惠产品，然后你经过它的时候，它就会。跟你讲讲话，然后会放放一一个音乐啊什么的。但是你知道，便利蜂里的路本来就非常的狭窄了，然后它还堵在中间，你就经常得为了它而绕路。然后甚至有时候看到店员无聊了，会跟那个机器人在那里讲话，<笑>我觉得这可能是它唯一的功能。<笑>
1: 我就是突然让我想起来，深圳机场有这样的机器人，就是也是一个轮子，然后它有个屏幕，它的作用就是提醒你要戴口罩，要做好消毒措施，要去哪里安检。然后商场也有很多那种火锅店门口这样捧着一盘盘花生或者瓜，看见人走过来，它会扭过头向另一个方向前进的那种机器人
0: 。对对对，我觉得这种。也
1: 挺鸡
0: 肋，就是也挺鸡肋的，<笑>但是。但是你会感觉时代在进步
1: <笑>，思路打开，生活中我们的机器人还蛮多的。那为什么最近这些科技大佬就又盯上机器人了呢？以及为什么这么多年人类还在孜孜不倦地坚持开发机器人？想跟两位一起聊一下，为什么机器人最近又火了？就其实我想先介绍一下国内为什么机器人这几年。国国内前几年机器人很火，我记得是一七一八年的时候，机器人有一波很火的时候。当时是因为国务院推出了新一代人工智能发展规划，他说我国要在二零二五年实现人工智能重大突破，达到世界领先水平，成为 AI 强国。所以说一七一八年的时候，很多大大小小的机器人公司，因为那个发展规划中有提到鼓励各公司和机构。攻克智能机器人核心零部件啊，这些关键技术，实现大规模应用，进入国际市场。这个算是国内为什么机器人一波一波火起来的一个原因。其他
2: 的原因可能跟现在社会的需求也有关系，就是世界范围内，其实特别中国范围内。老龄化是一个特别严重的问题，然后养老和对老人的陪伴也成为一种卖点吧，相当于是。所以，比如说小米，他就会说铁蛋主打陪伴。与此相对应的，可能还有。儿童早教的这一部分，因为现在大家在小孩身上投入的精力越来越多，投入的资源越来越多，但是其实父母，特别中年人，大家又都很忙很卷，所以可能没有那么多时间去教育小孩。所以另外一方面，有一些机器人公司可能也在推这方面的工。能。对
1: 我就想起来，优必选它也有推出像早教机器人，还有编程机器人，用于就它其实就像一个乐高，你可以把。把它拼起来，但是你可以通过一些软件来操纵这个乐高拼起来的机器人，去实现一些动作，来帮助小孩去更好的学习编程。我想起来，优必选的那个 CEO， 他之前也有在一个采访中说到，还蛮启发的，就是说其实机器人它是一个蛮好的硬件载体，因为它可以把现在我们正在研发的一些其他人工智能或者软硬件方面的技术结合起来。来，比如说像这种语音交互啊，或者图像识别呀、啊，你可以通过听筒或者说摄像头来实现。还有就是一些在硬件方面的应用，比如说你让这个机器人去实现走动、翻跟头这些在轴承方面的技术，你可以把它运用到机器人身上。它是一个蛮综合的载体。还有就是，之前国内一直有在提出的“机器换人”口号，就是想要通过机器人来解放一部分的低端在制造业上的劳动力，而且也是一个世界的大趋势吧。呃，人类一直
2: 在。努力的把自己从重复性的工作和劳动方面解放出来，就是一个整个工业化的流程，其实就是在做这个事情。甚至在工业时代之前，大家也会用一些器械或者装置去解放自己的生产力嘛。呃，但是你们觉得为什么说现在都开始追求机器人这件事情？就是机器本身或者普通的机械装置本身，为什么满足不了人类现在的需求？那为什么一定要机器人呢？就是你机器不行吗？
0: 就是机器人定义其实很广泛，就是一个机器臂也是一个机器人。对，但我们今天不是在讲仿生吗？我觉得像仿生这种，就是在更进一步的解脱，相当于 push 整一个人类。社会在往更高阶的一些领域，
1: 就是生产线上那些机器币，其实也是可以纳入机器人的范畴了、啊。但是，人类为什么会对机器人的要求越来越高？就是说，是不是也是希望同一个机器它可以拥有更多的功能，可以实现更多的工作，也是一个从成本上的考量。而且、就，是可，而且是不是因为技术的更新，大家会觉得其实。还有一部分的工作也是可以通过机器人来取代，比如说，记得之前 Stanford 他们有研究出深海机器人，去深海里挖掘那些沉船遗骸啊，做一些考古。这个也是在技术慢慢演进之后，觉得这部分工作我们其实可以让机器来取代人类。技术的发展，然后大家的要求也更加提升了。猜测一
2: 个猜测，会不会还有一种很无聊的解释，就是类似于现在 AI 是一个 buzzword， 是一个热词，所以只要涉及一些机器学习的部分，全都叫做人工智能。然后其实很多现在造的机器人，它本质上也只是机器，但是因为机器人是个 buzzword， 所以都是叫机器人。<笑>
1: <笑>就比如说火锅店给你端盘子那个东西这这个，它其实一个小车就可以了。但是你为什么要给它安一个脸，让大家产生一个幻觉，就是哦，我们真的生活在未来。但其实新瓶装旧酒。且我一个比较理想化的猜想，就是觉得大家为什么孜孜不倦地在继续研发机器人，也是因为把人带入一个。造物者像上帝的角色，我我们能不能通过自己的技术来用不是繁殖的方式创造出一个跟人差不多类似的生命？
0: 之前编辑部里面有讨论过，就是说有一种观点认为，它其实是科技公司在探索一种可以取代真实宠物的方式，就比如说像今年那么多宠物狗啊，就好像所有的。公司他说自己要做机器人的时候，他一定会先放出一个。圆形的那个样子就是宠物狗的样子，还有宠物狗、宠物马之类的，所以我们就在想说，它可有没有可能是他们在探索一种取代真实宠物的方式，因为这样就可以让任何人实现宠物自由，你不需要去担心怎么去养它，也不需要去担心遗弃啊之类的问题，而且它又有很多种功能，所以就在想有没有可能是。这种心态，就机器人对于大家的需求而言，可能没有那么强。但你当这个机器有一个宠物的成分在，它可能它对于人类的意义就不太一样
1: 。对，就比如说像我一个不拥有宠物的人，但是如果说你让我养人生中第一个宠物的话，我可能会先拿一个机器宠物练手，因为不会承担意外去世的风险，所以不会有那么多的内疚感。吃喝拉撒这些东
2: 西没有必要啊，对于机器机器狗来说就完全没有必要。你没有必要说为了练手还故意把吃喝拉撒这些功能都加进去吧
1: 。不过这就涉及到一个另一个问题了，就是我们养宠物的原因是什么呢？我们是只是需要一个陪伴，还是说我们是真的需要这么一个生命？如果说是后者的话，那其实要一个机器宠物干嘛？就是我们如果真的就想养一个活物的话，但如果是陪伴的话，其实什么 Siri、Alexa， 给你一个智能音箱就可以了呀。养宠物的人说，就是大家养宠物是为什么呢？
0: 就是有陪伴，但它又有些不确定性在里面。就 Siri 啊那些，它虽然有陪伴的功能在，但是它太像一个程序了，它不会给你那种不确定性，给你一些惊喜。对吧？但是你有一只猫的话，它除了给你陪伴，它自己有自我的意识存在，它也是一种乐趣嘛。所以我感觉真实的，就我感觉宠物狗它的好处可能就在于说。你不太确定你想不想要一辈子，或者说几十年都承担、哦、没有几十年好吗一条生命的一个责任，但十几年都承担一个生个生命的责任，你又有又又希望能够有一个东西去陪伴你，它有一个宠物的感觉在。那我觉得这种情况下，一个机器狗还是还是挺不错的，前提是他不会发疯。<笑>可能是这样，因为我觉得有些人他其实是很想要养宠物，但他就是拿不准自己能不能够真正养得起这个东西。那你当这个是一个机器的时候，你实际上自己给自己的道德。施压就会少很多
1: 。啊、那满地，你刚刚提到说，就是可能大家养宠物是期待一种陪伴和不确定性。那你觉得现在的机器宠物，就是或者哪怕以后发展到十年之后的机器宠物，它能够实现这种不确定性吗？因为你内心已经知道了，它哪怕就是它给你提供的选项再多，它也是被 program 的呀，它也是确定的呀。
0: 但但比如说，比如说，就像你玩游戏一样，你知道所有的都是都是内定的。但是比如说，它有几百种回答，或者说它的剧情走向几千个分支。它虽然都是 program 的，但是但是你每天遇到不一样的话，它会给你不一样的感觉。就像那个底特律变人，它那个游戏的休息界面是一个，嗯、呃，机器人在那个页面上。然后你每次点开的时候，他给你的表情和跟你讲的话是不一样的，而且随着你的剧情走向，他会跟你讲不一样的话。就当你回到休息界面的时候，他就会说：“哎，刚刚发生的是什么什么什么什么。什么什么”然后包括到最后，你的剧情是什么样的一个结尾，也会影响他的存活。所以其实那个时候你就很，他给你的营造感觉就很奇妙。你点开的时候，你明明已经在休息界面，你应该要脱离这个游戏了，但你感感觉你还是在跟一个地线在交流的感觉，所以他虽然是 program， 但是你还是会觉得那种
1: 不确定性，就是、那种发疯的不确定性。<笑>不需要，<笑>但是也蛮刺激的，就是他可以给你十万种向你早安的方式，但是它有一种可能就是会捅死你，然后这样感觉生活中会有一些乐趣什么的，你<笑>也有很大的加倍毁的不确定性。生活中需要一些小刺激，我,觉得我
0: 对我觉得人类想要就是我能够。控。控制你，但同时你又能给我惊喜。人类是非常贪心的
1: ，所以所以说，说不定宠就是机器宠物的开发者，他悄悄给你埋了一个小彩蛋、哦、<笑>那我们刚刚聊了这么多，为什么人类要不停地开发机器人的原因？但但在实际生活中，我们究竟离我们理想中的和科幻作品中的机器人有多远呢？还有就是，我们真的需要？我们需要这个机器人究竟有多先进才能够满足呢？就是这，这是我们接下来想要讨论的这个话题啊。首先回到今年八月份，马斯克在宣布推出特斯拉的机器人之后，他马上就收到了来自不少外界的质疑和批评的声音。首先就是科技媒体的《Ver》，他发表了一篇文章，就是说别想太多，马斯克和 Tesla Bot 就是个笑话。呃、嗯，里边引用了一个英国的机器人工程专业的一位老师，他就说，说马斯克的机器人是放屁都算客气了。我不不是说马斯克不应该做这样的研究，而是说马斯克对于机器人的宣传是夸大的，理解是过于单纯的。然后知名学术期刊 IEEE Spectrum， 他也对。特斯拉机器人进行了批判，其中有一位非常资深的编辑就是说，马斯克将人形机器人想得太简单了。即人形机器人不同于做火箭和做电动汽车，它比这两种要复杂的多。就是马斯克可能天真的以为说他能够完成前人没有办法做到的事情，就是说构建一个通用人形机器人。还有就是《纽约时报》也指出，哪怕在机器人领域。如此遥遥领先的波士顿动力，它也只是将自己定位为一个研发工具而已，并没有如此多的野心，说自己真的想要研发出一个可以跟真实的人类比肩的通用机器人。因为波士顿动力也说，让机器人在人类环境中自由活动是一个超级难的问题。我们接下来想讨论一下说。目前机器人它究竟面临着哪些难题？我们离一个想象中的通用机器人究竟有多远？因为刚才波顺动力他有提到说，让机器人在人类环境中自由行动是个超级难的问题。哪怕在硬件方面，机器人它就面临着很多的挑战了。比如说之前在采访优必选的时候，他们有提到说，其实像这种双足或者四足机器人最大的难题，并不是说什么其他，就是。轴承这个环节就是一个很难的问题，就是你让这个机器人能够站起来，或者说你让它能够蹲下。这个就是一个很难的问题，它涉及很多力学的这种稳定性问题，这就已经很难了。他们在身体方面，他们是在模
2: 仿人类的构造吗？还是他们在从一个纯粹的工程学的角度在
1: 建这个东西？当时我记得悟空机器人他们在发布的时候说，悟空机器人有一个很很牛的功能，别的机器人没有，就是他会做俯卧撑。就这个机器人他，它它可以从站着的状态下自己蹲下来，然后把手。够到地上，做几个俯卧撑，再站起来，然后做了一套那个老本儿戏。<笑>对，这个听起来感觉很滑稽，但是在他们这种开发者的角度来说，那简直是非常大的技术性突破了。所以我想，可能像人和动物，我们能够实现非常简单的这些动作，对于机器人来说，就是复制这个动作都很困难。
2: 另外的话，感觉从软件方面来说，其实现在也还有蛮多的挑战在里面。就当然我们不是做 AI 的，所以我们也不太确定他们具体进展到哪一步了。但是，比如说我们看到自动驾驶，它其实会有一个很大的问题，就是在于现在的自动驾驶，它甚至不能行驶在普通的路面上，必须要行驶在那些基础设施已经非常信息化、电子化的那些道路上面，就是因为它还没有把。办法完全去识别和判断路上会出现的所有信息，以此类推的话，对于一个机器人来讲，它如果真的要做到通用性，它所面临的场景其实会有更多的不确定性，更多需要考量的因素，那它应该也还没有办法完全去消化这些这些不确定因素
1: ，而且尤其是涉及到图像识别，因为很显然。机器人它到时候肯定是会配备摄像头的，并且要具备像图像识别的功能。就刚才满地提到爱死机里面机器人突然分分不清自己的主人和敌人这一点，就让人觉得我们目前哪怕在图像识别这方面，我们我们离我们理想中的一个场景都有很大的区别，因为现在。谷歌判断我们是不是机器人，都要让我们识别出一张照片里的消防栓。就机器人，它连照片里的消防栓都识别不出来，所以说可能爱死机里面的情况还是一个值得认真思考的一个顾虑。嗯，接下来就是一些伦理方面的问题了。就像我们刚才提到的，国内之前提到的机器换人的这个运动，二零一三年的时候，国外学者就已经预测说，机器人和计算机技术对于劳动力的替代率可以高达百分之四十七。那那个时候，制造业生产中的很多工人都是属于非常高风险的，将会被取代的职业。中国劳动统计年鉴数据也显示说，我国制造业就业人口二零一三年开始就持续下降，五年间减少超过一千万人。那除了产业外迁的因素之外，机器换人也是一个主要的原因。但我会觉得这个还好
2: ，因为我觉得很多。比如说像那种百分之四十七啊，百分就是一个很高那种很很吓人的数字，它可能是基于一个非常长期的预测的。就是我觉得大部分情况下，技术的演进是一个渐进的过程，它可能每次替代你一些些的工作，一些些的工作。那与此同时，人类就会向现在的工作的边界去探索，就是会探索出一些新的工作。那他可能长此以往，他是一波换一波的那种感觉，而不是说一下子，啊、呃，世界上百分之三十的工作，百分之四十的工作都不需要人了，然后这一波人，这百分之三十的人、四十的人就不知道要去干什么。所以我觉得，当然不排除技术的，比如说到一个极点，然后一个突,突飞猛进，然后突然代替了很多工作的可能性吧。但是，大部分情况下，技术还是一个慢慢演进的过程
1: 。嗯嗯嗯，而且就像人工智能领域专家马丁·福特他也说，就是以后究竟机器人会不会对我们的劳动力造成威胁，我们还不知道，因为这个是由未来的技术本质来决定的。我们不能只是从历史中就来推测说未来智能机器会不会侵蚀我们普通人的工作。这个还有一个伦理问题，就是我们刚才有提到的，像。陪伴机器人，或者说性爱机器人，这些要跟人类产生交互的社交机器人，他们的伦理问题，就是我首先有个问题，就是我们应该如何看待这一类机器人？我们应该把它看作一个人还是机器？这个就有点像满地刚才提到的人工智能那个电影中的一个主要问题。我们当时学传播学理论的时候，有一个理论叫做媒体等同理论，它英文叫 Media Equation。虽虽然说是叫媒体等同理论，但其实它也算是一个机器等同理论了，因为机器人它也算是一个媒介嘛。就是举个例子，就比如说研究人员他们拿着电视给小孩就是演示，他们把电视倒过来的时候，小孩会以为电视中的那个。一爆米花也会掉下来，或者就是说，当时在那个顺动力的视频中也是，当视频中的人他在踹那个机器狗的时候，人会对机器狗产生同情。但是这个同情是应该的吗？但你去仔细想了想，它其实就是一个机器啊。但人为什么会对这个机器狗产生同情呢？因为媒体等同理论，就是说人会理所当然的把这个媒体或者说机器不是当成一个单纯的工具，而是会以我们对待人的态度来对待这个机器，对它来做出一些社会性的反应。所以说，这个就是我个人的一个担忧了。就是说，尤其是像这种社交机器人，就是当这些开发者逐渐的把社交机器人做的越来越像人的时候，我们应该如何对待？其实我不知道这个会产生什么影响，但这个是我觉得还是一个蛮值得讨论的伦理问题
0: 。而且，就算你这个机器人做的不像人，你哪怕是一个小爱同学、一个音箱，如果你把它扔到地上，开始糟蹋它，它向你发出一些恳求的信号或者怎么样，你。甚至都会有点犹豫，说这到底。是一个什么样的存在？我觉得
1: 媒体等同理论对于我们跟机器人关系的一个影响，就是我刚突然想到一个假设：如果说以后为了满足人类更极端的需求、更刺激的需求，就是满足人类杀戮的需求、打猎的需求，我们研发出了一种机器人打猎，就是说我们可以，我我们打的不是真实的动物或者人，但是我们打的只是机器，就是来满足人类这个快感的话，我们如果你只是把它当成一个机器。你是可以毫无负罪感，而且没有任何成本的去，就是满足自自己这方面的快感。但是这个反推的话，对于我们人类跟。人相处会有什么样的影响呢？而且就是，比如说像性爱机器人的话，就是你可以在这个性爱机器人身上实施各种你极端的性欲望，你可以不好完全不顾及他的感受，因为他是一个机器人，可以对他去、就是、就是各种就是拳打脚踢或者说谩骂。但是这个会对人类跟人相处产生什么样的反作用了？
0: 我觉得会，你想如。如果那个机器人已经非常像人了，然后他跟你求救，跟你跟你怎么样，然后你还是觉得说你就是个机器人，所以开始对你拳打脚踢。那同等是个人，他那个机器人已经到那种境地了，他肯定跟人从外表上是没有什么区分的。那我觉得。这种施暴的心态是很容易可以嫁接到另一种身
2: 上。我觉得，如果真的有这种商业想法出现的时候，社会上应该还是会有比较大的反对声音吧？因为，嗯，你从个案来讲，说你去虐待一个机器人，你去施暴一个机器人，好像是没有问题的。但是，施暴和虐待行为本身。它其实是有为人作为人的这么一个前提的，以及人对于自身的一个定义的。所以我觉得，如果真的有这样的现象的话，反对的声音应该还是挺
1: 。或者说，就是如果我们哪怕把它当成一个机器的话，我们最好也是对自己的道德行为有一些要求、啊，而不是说仅仅因为它是个机器，所以我们就可以去肆意的释放自己的恶和各种极端的心态，是吧？对，因为我觉得这有点类似于现在大家
2: 比较公认能够比较达成共识的，就是不要虐待动物嘛。哪怕你是要食用这种动物，必须要杀戮这种动物，你也尽量以一个所谓人道的方式去对待。那既然对待动物可以有一个人道的这么一个共识，那对待机器，当这个机器这个产业成为一个在日常生活中非常重要的部分的时候，那可能大家也会形成一种共识，就是以一个人道的方式去。对待
1: 机器人，那我们刚才谈到的这点，其实总结为一句话，就是说我们应该怎样对待和看待机器人。那接下来的一个问题就是，机器人应该怎样对待我？怎,待怎样看待我们？美国科幻作家巨匠阿西莫夫，他曾经提出一个机器人三条定律，其实后来这个被衍衍生为了四条定律，就是说。为了防止。机器人把我们全都毁灭了的这么一个四条定律，就是说所有机器人必须遵守零和伤害整体人类或者做事整体人类受到伤害。然后这是第零一条，第一条就是说，除除非违背第零原则，否则机器人不得伤害人类或者做事人类受到伤害。第二就是机器人必须服从人类命令，除非命令与第零或者第一原则发生冲突。第三就是说，在不违背第零、第一或者第二的法则之下，机器人可以保护。我自己。第零条
2: 法则是，第零条是整体人类，然后第一条它可能是具体到个人，但是有时候人类群体中会有少数和多数的这么一个分野，那它可能就是要以就是大多数人类的利益为准，但是在大多数人类的利益
1: ，哎，算了，不要。<笑>反正就是说，机器人底线就是要无限的保护人类，除非人，而且是大多数人，对大多数人类，除非少数人类伤害大多数人类，你可以去为了保护大多数人类去伤害这个少数人类，然后在除非除非除非的情况下，机器人才可以牺牲。其他来保护机器人自己，就是我看这四条，我觉得人类把自己当成什么呀？就是凭什么呀？就
0: 是上帝呀、啊？某种意义上
1: ，哎，我知
2: 道怎么解释了，就是其实它的四条法则，它的优先级是这样子的：绝大多数人类，少部分人类，人类的命令，然后最后是机器人自
1: 己的。利益，它是这么一个优先级排下啥？就是保护人类是机器人的宿命，机器人自己的利益是最次、最次、最次的条件下才会。所以说，就凭什么呀？对,
2: <笑>对，你看他把人类的命令甚甚至都放在了机器人自身的利益之前，就是。假如说他命令这个机器人自我毁灭，那他应该要遵从这个自我毁灭的命令，而不是去保护自己。
0: 因为如果你不服从，就是因为如果机器人不服从命令的话，那第零条和第一条也很有可能会没有办法遵守
2: 。不是啊，但是它的优先级是人类大部分人类的利益，其次人类，然后少部分人类的利益是在这两个大前提之下才在商量。第三和第四的排序的，就是在一个没有人受到伤害的情况下，他仍然把人类的命令放在了机器人的利益的前面，是是非常 human centric 的一个排序
0: 。我想说，那到底得到什么样的境地，机器人才可以保护自己、啊
2: ？就是在没有人的情况下，没有任何人类因素的情况下，他在天灾面前。
1: 可以保护自己，或者说这个这个、这个人类是非常的反人类。就比、是、如说机器人 PK 希特勒，那我们要干机器人。<笑>阿西莫夫提出的这四条定律看上去似乎很完美，但是就有反对者也提出说，像他第零法则中说。机器人不得伤害整体人类，或者说做事整体人类的利益受到伤害。但是，这人类的整体利益这个概念，我们怎么定义？人类可能自己都先搞不明白，我们就更别提说来要求这些机器人了。而且，威尔·史密斯是跟机器人颇有渊源的好莱坞巨星，他也曾经说过，<笑>他也曾经说过说。他因为他演了我机器人嘛，他就说我机器人中心概念、嗯，然后这个又是阿西莫夫的作品。然后他就说我机器人的中心概念是机器人没有问题，科技本身也不是问题，人类的逻辑极限才是真正的问题。我觉得他这句话说的真的很棒
2: ，看来是吃透了。<笑>你刚刚提到说人类利益这种说法本身就是一个很混沌的概念，很不清楚的概念嘛。其实，在自动驾驶里面就有一个非常经典的伦理问题，就是假如说你呃，当这辆车刹车失灵的时候，它直接向前继续冲的话，可能会撞死五个行人。但是，假如说他拐弯拐到人行道上的话，就是动一下方向盘拐到人行道上的话，他只会撞死一个人。这种时候应该要做怎么样的选择？其实你很难让机器去做出这两个选择，因为人都没有办法判断说怎么样的做法是一个符合道德、符合伦理的做法。你首先你要让。机器人能够遵循那些定律的话，你首先还要把人类的道德以一个清晰明了的方式灌输
1: 给他。一个反问：人类本身都是有缺陷的，那你怎么指望人类有缺陷的人类来做出一个没有缺陷的机器人呢？因为他没有办法去跳脱出自己的局限。
2: 因为前面讲到了，前面我们先讲到了人怎么看待机器人，然后机器人怎么看待人。其实还有一点就是机器人怎么看待自己。我觉得其实是很多科幻作品中都会讨论的东西。但是这个是不是展开又要展开很久？说说呀，
1: 等着你说
2: 呢。我现在没想好，没想好，我就突然想到了，因为刚刚你这样梳理的逻辑，我突然想到说有这么一个东西
0: 。是。我之前没提前想。这种要跟你二十四小时都陪伴的机器人，它怎么样去？它怎么保护你的个人隐私？尤其是它既知道你家里的定位，又一直在用它的摄像头在看你，你还一直在用语音接受你的语音，因为它要听取你的命令。在这种情况下，我就会觉得机器人要怎么样去识别这个数据是第一步，它怎么样去保护这个数据，不让黑客能够侵犯到你的个人安全？因为。都不说这个机器人它本身会不会出现一些系统故障？首先，会不会有人恶意的去攻击它，然后去窃取你的信息？我就会觉得这个可能性，甚至比它系统本身出错的可能性要更高。所以在这一点，我觉得它它的防备措施要怎么做，我会很担忧这个问题
1: 。其实我觉得这个还是就是换一个角度想，我们刚才讨论了机器人应该怎么看待人，人应该怎么看待机器人，机器人应该怎么看待机器人。那接下来。还。还有一个问题，就是满地刚才提到的，机器人的背后的人，于机器人背后还有人，就是说机器人来套娃吗？对，净止套娃、啊。但<笑>满地这个问题其实涉及的是机器人背后的人跟机器人面前的人的关系，就是我们以为我们面对的只是一个机器人，但机器人背后的就是他其实还是。比如说科技巨头或者这种公司，我们应该怎么样去保护自己的利益？或者说这个机器人背后的人会利用这个机器人做一些什么？这些都是源源不尽的问题啊。那刚才聊了这么多，我想问大家一个问题，就是说小米和特斯拉到时候的机器人出来之后，如果说有钱的话，你们会买吗？我会
0: 给自己买一个最
1: 先进的。有是,是一个很重要的前提
2: 。从颜值来讲，我没有很想买铁蛋
1: ，而且这个名字也很土。<笑>就前几天还上了热搜了，就是有人已经在街，我不知道这是不是小米自己做的广告，啊，但是有人已经在街上开始遛机器狗了，而机器狗把别人遛的真狗都给吓了半天。不需要遛，但是就有人牵着这个机器狗，不知道哪家，不知道哪个牌子，但看上去挺像小米的，就在街上走，然后就去试探路人的反应嘛。然后还有就是路人遛的真狗被铁蛋吓了一大跳的这种，真狗可能也要经历一个苦。怖的。
0: <笑>对，而且那个狗本来长得就挺可怕，那个机器狗，它真的特别像没有头嗯，对，他好凶哦、啊，它这个
1: 狗，对
0: ，它本身长得像巨大的螳螂，嗯，就你这样那个手那样哦
1: ，所以说都不会买什么。是不长
0: 得比最丑的狗还要丑，因为太丑了，我觉得。而且你像你早上醒过来的时候，有一只这样的东西趴在你的床边，你你有什么感受 ？Like no, thank you。
1: 它好像《山海经》里的那种怪物，你知道吗？所以说，除非是。我要拿着狗上街拍视频，或者说就是出去一个做一个炫耀和展示的心态，是不会买的、嗯。除
0: 非我在海南有一栋独栋别墅，周围没有人，我就需要这样的两条狗保护我的安全。哦，对
1: ，但是但但,但这个狗有可能就是十万分之一的可能认不出来入室行窃的坏人和主人。<笑>我觉得就
2: 是现在 in general 没有。好像他们没有什么功能是说给我的生活增加了特别大的帮助，不像比如说扫地机器人，它确实解放了我很大的人力，去一天到晚拿那个吸尘器、拿拖拖把去拖地、扫地的这种需求。它因为现在的这人说起来也挺像元宇宙的，就是。你好像也不知道它
1: 是。但是现在不做的话，什么时候做是就是,对是、嗯，就他们可以做他们的嘛。作为消费者，我们现在就没有那么大的是，就是现在搞不清楚它有什么用，但是总得有一些人现在开始做。对，就我也不想看看一个机器人做，服务。做博人皮也不需要啊，我自己做就好了。<笑>那我们刚才聊了很多关于机器人的畅想，这次其实我们做这些节目也学到了很多啊。但是对于机器人这么一个综合的领域，还有很多需要讨论的话题。那我们也会接下来。就这些话题再，在做以后多一些节目。这这期算是开了一个比较全面的头了吧。好，那就这样，下期再见
0: 。
3: 拜拜拜拜。Don't be so bad.